0: Saludos a todos. todos, bienvenidos a, una, a, un, a un episodio más de Siete Temas. Juanda, eh, bueno, para todos eh, los que nos ven, recuerden que tenemos a Juanda hasta el domingo. Una pregunta, o un comentario, mejor dicho, Juanda. Muchas personas, yo en un live que me invitaron una vez, el único live que he hecho, eh, yo comentaba que mucha gente hablaba del COVID, del coronavirus, y me hacían no, no es que me daba risa porque el COVID es algo que hay que prestarle atención pero sí me llamaba la atención el hecho de que mucha gente andaba en la calle como wow llegó el COVID hay problemas pero hay cosas que quizás porque los medios de comunicación no le dan tanto énfasis como la depresión la gente no habla de eso entonces yo incluso en el live decía que cada creo que cada 40 segundos alguien se suicida y yo decía wow si en, lo, si en los medios de comunicación sale mañana alguien diciendo que cada 40 segundos va a morir alguien de COVID durante los próximos ocho años, porque creo que tenía ocho años o algo así, la depresión haciendo ese estrago, yo creo que la gente se vuelve loca. Pero era algo es es algo aún que, que la gente no le presta atención. Y lo escucha, y se suicidó uno, se cayó otro. Y uno lo ve y no le hace caso. Pero realmente, si se puede decir así, es, un, es una de las enfermedades más fuertes, es la pandemia para mí más fuerte que hay en el mundo eh, y es algo difícil de tú ver porque la gente no anda en la calle diciendo tengo depresión ni, ni y hasta cierto punto no quiere decir lo que lo tiene entonces en tu caso sé que porque me lo comentaste y querías hablar del tema sé que pasaste por un tema de depresión quizás que lo desarrollaras un poco pero también dejar a la gente como cómo salió Juanda de esa depresión
1: claro mira <clears throat> bueno te digo o sea uno tiene que tocar fondo en a, a todo el mundo le, le toca tocar fondo de una manera diferente claro a mí me tocó tocar fondo por medio de la depresión y mi depresión era la suma de muchas frustraciones de muchos eh, desapegos de muchas desatenciones de muchas cosas de, de, de infancia nunca tratadas entonces eh, ciertamente la, la, la depresión es una una enfermedad muy poderosa Porque El que la tiene Simple y sencillamente sabe que está muy triste Pero no sabe Que está deprimido Y no sabe que la depresión se puede tratar eh, Yo por ejemplo pensaba Que ir a un psicólogo era para locos no. Para un psicólogo Es una vaina de locos Hasta que yo me vi inmerso En una, en una situación de depresión En la cual Tuve que a aprender a conocerme por medio de un psicólogo. Entonces me encuentro en la vida como el que está en un abismo. El que está en una montaña y está en un abismo. Entonces sabe que en cualquier momento, cualquier empujoncito, voy para el abismo. Y el abismo es hablarle mal a una gente, encerrarme, ser completamente ser comp completamente solo. Eh, no saber qué quiero, no saber por dónde voy y por ahí le empiezo a sumar las cosas. Entonces, la depresión, la depresión es un, un problema latente porque la depresión no se nota. La depresión no tiene ningún síntoma. La depresión no se ve. Yo me puedo ver mostrar feliz. Me puedo mostrar muy feliz y qué sabes tú si qué está pasando por dentro de mí. Y qué sabes tú qué pasa cuando yo ya estoy sin nadie. Y te empiezan a llegar cualquier cantidad de pensamientos, cualquier cantidad de, de, de cosas en la cabeza que tú no sabes cómo manejarla. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios porque puso en mi vida a, 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 un, a una psicóloga que me, me ayudó a entender mis situaciones. Y mis situaciones de depresión estaban en mi cabeza. Yo me sentí incapaz. Cuando yo les he dicho a ustedes que sí era capaz de hacer todo lo que me lo, lo que yo me proponía y aún lo sigo demostrando y en ese momento yo estaba tan ciego que yo decía no es que yo no, yo no soy el que he logrado todo eso, yo, lo, no, no, yo no he tenido ningún mérito en lo que he logrado, yo no me puedo aplaudir nada a lo que he conseguido porque eso, eso es algo que estaba destinado para que lograr para que pasara. Y empiezo a atacarme yo mismo como persona y me empiezo a sentir mal y empiezo a atacarme, no como, empiezo a sentirme horrible, empiezo a sentirme que no, no valgo para nada, que he sido una farsa, que he sido una mentira. Pero también diciendo, oye, pues que yo no soy así, ¿por qué, por qué, por qué me está pasando esto? La depresión es una, una enfermedad latente que, que, cura, que tratándose a tiempo te puede enseñar muchas cosas bonitas. Una de ellas fue yo conocerme. Eh, en ese momento mi mayor eh, problema era el ego, ¿verdad? era muy egocéntrico porque estoy dando pasos muy agigantados. entonces eso te eleva el ego. Y eso y el ego es otra cosa que tampoco tú tú sabes cómo, o sea no es algo que tú dices yo quiero ser egocéntrico es algo que simple y sencillamente si no te conoces entonces se te, te ocurre, eres egocéntrico, simple ah, y sencillamente, eso no tiene ninguna razón. Es decir, tú, tú, tú cada vez que consigues algo, quieres algo mejor, pero para, para demostrarle a los demás. Eh, afortunadamente, yo siempre he sido de, mucho, de hacer mucho ejercicio y me he rodeado de, de mucha gente buena. Eso es importante. Eso es importante para todo: para marca, para producto, para persona, rodearse de personas íntegras de personas con tus mismos con, con tu misma afinidad con tus mismos principios y algo muy importante es que cuando tú re reconoces que, 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 y sabes que estás en un problema de depresión primero tratarte tratarte, yo gracias nunca llegué al, al, al punto de la, de la medicación, porque lo mío fue eh, le cogí mucho amor a la, al, al, al problema en sí es decir, porque me enseñó a, a conocerme Después de... Yo tenía un norte... Lo, eh, visualizado. Yo caigo en depresión. Y salgo con, el, con ese norte. Pero con me, un mejor Juanda. Con más calidad. Con... En, conociendo... Todo lo que está pasando. Controlando mi forma de hablar. Porque yo era muy fácil. Le hablaba mal a la gente. Le explotaba fácil con los demás. Era muy poco tolerante. Y... En medio de mi depresión y de salir de eso, aprendí muchas cosas de psicología, aprendí muchas cosas del, del comportamiento humano, me, me aprendí a conocer. Entonces, sé cuando hay un disparador cercano que... Yo sé que yo no vuelvo a caer en una... Digo, Dios me libre, pero no dudo que, que, que me sea tan fácil caer otra vez en una depresión. Porque sé ya las cosas que pudieran dispararme, me conozco de una manera tal en la que... En la que sé cuándo tengo que aislarme, cuándo tengo que tomar mi, mi meditación, mi tiempo conmigo, cuándo cuando mejor me quedo callado porque si hablo puedo herir a alguien. Entonces, lo más importante es si tú te sientes triste, si te sientes solo aún estando en compañía, que es uno de los, de los temores más brutales que he tenido en mi vida, que, que me sienta solo aún estando con gente, eh, cuando tú te sientas así, acude a un psicólogo. Acude un psicólogo. Y, la, y, y entonces, si decidiste, si te diste cuenta de que tienes una situación y empezaste con un terapeuta, culmina con el terapeuta. Porque muchas veces arrancas, te dicen dos o tres cosas. Y no vuelves. Y entonces es como reprimir lo que, la, la, el problema. Entonces el psicólogo no te va a decir a ti. Que tú, no te va a arreglar el pasado Un psicólogo no te va a arreglar el pasado El pasado pasó El psicólogo te va a ayudar a vivir el presente Mejorando todas Esas cosas que te hicieron Que te dieron duro en el pasado Y que tú aprendas a manejar eso Para el futuro Sencillo Entonces aquí donde me ven <ríe> eh, Tuve un problema de, presión, de depresión complicado Me puso el el mundo de patas para arriba. No sabía ni qué era lo que quería hacer con mi vida. Pero tuve la, la gran ventaja de, de poder salir adelante. Sí. Y eso, me, eso simple y sencillamente me ha formado a ser mejor.
0: claro Y Juan, eh, hoy en día, porque tengo una hipótesis, como que nosotros cre creemos que sabemos lo que queremos. Y de repente, tú cambias. Y tú dices... Tú puedes sentirte ahora mismo estable. Decir, mira, yo estoy haciendo lo que quiero. Estoy en esto. O... Porque hay una creencia de que, bueno... Eh, tú decías, por ejemplo, que a los 18 años... Quizás con la madurez de los 18 años... A veces no sabe lo que quiere, Pero he visto mucho y pienso que... Independientemente de la edad... Uno cambia. Y va como... Tú te sientes perdido. O, y, y tú crees que el otro... Tiene todo resuelto. Y tú dices, no, Juan da Vende. Él encontró su pasión. Yo no la he encontrado y tengo 20. Sí. Pero a lo mejor Juan da los 35 diga, tú sabes que ahora mi pasión es surfear. Claro. Y, 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 y de repente tú quieres surfear y dices, wow, qué difícil está esto. ¿Será? Y empieza la certidumbre de nuevo. Y de repente Juan da los 40, surfea y tiene una tienda de surf.
1: Sí, mira. Oye, como yo lo veo. Eh, uno no puede uno no puede dictar nada, es decir, yo no voy a ser el mejor en el sector automotriz o qué sé yo, no voy a estar en el sector automotriz toda la vida. Porque eso ocurre, uno sabe yo sé cuál es mi cuál es mi, mi meta. Porque yo mi meta principal es la es buscar la felicidad, ¿Verdad? Eso es, siempre es yo siempre trabajo en buscar la felicidad, en disfrutar todo lo que me pasa. Entonces, tengo mucho tiempo en el sector automotriz, pero a veces pienso, mira, me gustaría ver otros mercados, a ver, explorar otros nuevos tipos de negocios, irme a, a, a moverme, ¿verdad? y cuando se me dé la oportunidad, se me va a dar. Uno tiene que siempre... Enfocarse en encontrar la felicidad en lo que hace Hoy me está tocando, hoy mi felicidad está en lo que estoy haciendo Hoy tu proyecto empezó haciendo ese tipo de, 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 de entrevistas Pero mañana vas a encontrar mucha motivación en hacer una cosa extra Y tú tienes que sacar todo el máximo provecho de lo que estás haciendo hoy día Y mañana sacar el máximo provecho al, pro, al próximo reto que te, que te queda yo que sí quiero ser un muy buen esposo, un muy buen papá, un muy buen amigo, un muy buen hijo. Esas son cosas que yo, por las que yo sí trabajo. Por las que yo, en las que yo sí quiero, eh, en las que sí yo quiero siempre estar buscando la perfección. En ser bueno en todas las cosas que que traen ese, ese beneficio como la familia, como son cosas que son las que van a perdurar. Entonces, lo que tienes hoy día, seas el gerente general de la empresa, seas el dueño de tu primera mi microempresa, o seas el barrendero, yo te digo que tienes que vivirlo de una manera tal que te cause mucha satisfacción. Porque... Nada es para siempre. ¿Cuánta gente tú no conoces que es el mejor en sistema? Y de un momento a otro... Este tipo da conferencias de psicología. Y es lo que me pasa a mí. Yo quisiera en algún momento de mi vida... Yo nunca había tenido este tipo de, de acercamientos. Ni, ni, para mí es muy difícil te, como hablar de mí. anoche yo lo pensaba... ¿Será que sí? Es que hablar de mí... Pero siempre he pensado como que ojalá yo poder, con lo que yo soy, con lo que hago y con lo que he vivido, poder ayudar a otros y impactar a otros positivamente. Entonces, yo no sé qué va a ser mi vida mañana laboralmente hablando. Pero al final de cuentas, no es lo más importante. ¿Sí? O sea, para mí eso no es lo más importante. Quizá para otra gente sí sea lo más importante. Porque es que eso no es seguro. Esto no es seguro. Lo que sí es seguro lo que pasa después de que usted sale de su trabajo. Su salud, la salud de su familia, sus hijos, su esposa. Entonces, la, usted tiene que tener unas metas muy, su, su meta muy clara y todo lo que vaya pasando en su camino son objetivos que vas cumpliendo. Entonces, hoy estoy en esta posición, mañana me toca otra. Pero cuando yo mire para atrás... Miro con esta alegría del deber cumplido, de que lo vivo consiguiendo, de que lo iba logrando. Porque es que no po nosotros no podemos añadirle un día más a la vida. Por más que nos afanemos en tener el éxito más grande en X. Si no está destinado para nosotros, si no está destinado de esa manera. La vida se va a encargar de ir poniéndonos en el camino que, nos va, que, que tenemos que seguir. Entonces... Uno tiene que luchar primero por conocerse como persona, por saber cómo es y entender que la felicidad es propia. Y la felicidad no depende ni de momentos, ni de trabajos, no depende de... La felicidad no es momentánea. La felicidad, este momento es muy agradable, la estamos pasando muy bien, pero yo voy a ser feliz cuando salga aquí también. Entonces, no hay una cosa que el, que el ser humano le tenga más miedo... Que a la muerte. ¿Por qué la gente, el ser humano le, le tiene tanto miedo a la muerte? Porque no es una ciencia, no se estudia, nadie sabe cómo, cómo postergarla, nadie sabe cómo erradicarla. Es incierta. No. Y por más que la analicen, la estudien, la muerte es la muerte, punto. Y es lo único que está seguro. No. Entonces lo que nos pase de aquí a allá es la suma de... Eh, lo que nos pase de aquí a, a, a la muerte es lo que vamos a cosechar, lo que vamos a llevar siempre con nosotros. Entonces, si estoy en este punto hoy y no quiero estar en la en, 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 en esta empresa, no quiero este emprendimiento, pero es lo que me toca hacer, ¿verdad? Es lo que me toca. Estoy aquí porque es lo que me toca, porque no te, no hay posibilidad de trabajo, porque el emprendimiento está está arrancando bien, pero no... Pero, Quisiera que fuera de otra manera Pero por lo menos, por lo, por lo pronto esto es lo que hay Pues entonces yo voy a buscar Cuáles son esas cosas que puedo hacer Que me van a dar felicidad Dentro de lo que tengo eh, actualmente Claro Porque entonces si no entras en un, en un grado de insatisfacción De infelicidad En el cual vas a trabajar por Porque te toca Vas a seguir con tu emprendimiento Porque tienes que buscarte el moro claro. Porque... Tienes un entrevistado aquí y no te importa un carajo lo que te esté diciendo. Entonces, por eso. Este es tu trabajo, es lo que te toca hacer ahora mismo. Este es el momento de tu vida donde estás casado, tienes hijos y, no, y, y necesitas llevarle comida a, a, al plato a sus muchachos y a esa familia. Pero no te gusta otro trabajo. Y no hay otro que hacer, hermano. Enfóquese en buscar esas pequeñas satisfacciones porque... Por más que tú quieras no puedes cambiar la mentalidad del dueño, no puedes cambiar la empresa, no puedes cambiar lo que esté pasando. Pero entonces busca tus pequeñas satisfacciones, los logros, las cosas que estás consiguiendo dentro de y cuando viene a ver le das un giro a esa a esa insatisfacción. Y era lo que me pasaba cuando cuando empecé a trabajar en mi último en este último trabajo que tengo. Todo se me derrumba. Entonces entró entró los líderes los líderes sociales tenemos que ser entes de, de positivismo. Sí. Imagínate que tú estás trabajando en una empresa donde tienes muchos empleados que, te, que trabajan hace muchos años y todo el mundo está desmotivado. Entonces es muy fácil para ti desmotivarte. Y más si no ma, imagínate, más si no cumple lo que estás lo, lo, los objetivos ni nada. Entonces ya empiezas a trabajar, bueno, pues de aquí a lo que vuelva a conseguir mi trabajo como vendedor, pues voy a asistir y voy a hacer lo que se pueda y lo que no se pueda, pues qué me importa, Son no problemas míos, eso es el dueño de la empresa, es el amigo, es el administrador, es el gerente, es el otro, es el otro y es lo más fácil, delegarle la responsabilidad al otro, decir que es el otro. Pero cuando tú dices, bueno, déjame ver, esto es lo que hay, puedo echar un paso para atrás. No lo he conseguido, pero mientras lo consigo, déjame buscar esos primeros logros que me van a dar mucha felicidad dentro de. Y cuando llega un momento y dicen, no, ya lo tengo todo tan dominado. Me gusta tanto. Pese a, pese a la situación económica, pese a X, pese a que la gente, pese a que los clientes. Y yo soy el ente positivo. Yo soy el que a ti, como el tipo que está más desmotivado, tengo palabras para... ...motivarte a que hagas algo diferente. Y entonces yo creo que por ahí van las cosas.
0: No, excelente, excelente. Eh, señores, eh, tremendo episodio. Hablamos de la depresión. Un tema que yo entendía que debíamos tocarlo por obligación. Porque personas como Juana que han llegado lejos... ...y van a seguir creciendo. Muchas veces lo vemos como... ¡Ah! ¡Uf! ¡Llegó! Sí, llegó, pero... <ríe> ...uno como que no entiende que también... ...uno tiene su depresión en su momento... Y yo pienso que todo el mundo pasa por eso en algún momento de su vida. Así que nada, esto fue la depresión y, y la felicidad. También hablamos de la felicidad. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden que esto llega a ustedes gracias a Rots Media. donde dedicamos a la creación de contenido. Y nada, nos vemos el día de mañana sábado con ustedes. Gracias por la sintonía.